0: Ouvindo os nossos jovens Para a instalação de uma nova era na Terra Não muda nada, meu filho, aqui é a minha casa, aqui é a minha lei Ao filho desencarnado e ao filho doido Bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Hebdomandário Espírita, espaço que proporciona reflexões e estudos contribuindo para a construção de um mundo de regeneração, sempre com base no Evangelho de Jesus Cristo e também nos postulados trazidos por Allan Kardec. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Hebdomandário Espírita que sempre nos traz reflexões relacionados a alguns assuntos do nosso cotidiano ou então alguns assuntos trazidos pelo Evangelho de Jesus Cristo e também pela doutrina dos Espíritos compilada por Allan Kardec. É com muita alegria que iniciamos esse nosso episódio, agradecendo a Jesus por essa oportunidade e propondo uma breve prece de forma que possamos nos conectar com as forças do bem e melhor aproveitar essas reflexões que virão em seguida, mentalizando a figura de Jesus, nosso Mestre, nos envolvendo em seu manto de luz, nos dirigindo a Deus, nosso Pai, agradecidos pelo que somos e pelo que temos e por mais essa oportunidade, de buscarmos entender um pouquinho do Evangelho de Jesus e transformar essas informações, esse conhecimento em ações para a construção de um mundo melhor. Obrigado Deus nosso Pai, obrigado Jesus, que assim seja, graças a Deus. Hoje traremos uma reflexão baseada num livro de Chico Xavier. Não sei se muitos de vocês sabem, Chico Xavier foi um importante médium brasileiro e escreveu mais de 400 livros com contribuições importantes de vários benfeitores espirituais. Alguns de seus livros são conhecidos, como o Exemplo Nosso Lar, que virou até filme, aliás, um ótimo filme que vale a pena ser visto. Mas existem muitos outros livros que não são tão explorados, mas que possuem uma qualidade inestimável e preciosa. É o caso do livro... E estudaremos um capítulo no episódio de agora. O livro se chama Benção de Paz. Chico Xavier psicografou com o auxílio do Espírito Emmanuel. Emmanuel, esse benfeitor, profundo conhecedor do Evangelho de Jesus, auxiliou Chico na construção desse livro por inteiro e foi o responsável, o organizador de todos os capítulos, de forma que cada capítulo puxasse o outro, num sentido de, de trazer uma proposta bastante didática para que possamos entender o melhor e de uma melhor forma evang o Evangelho de Jesus Cristo. E o capítulo objeto do, do nosso estudo é o capítulo 7 do livro Benção de Paz, denominado Encargos Pequeninos. Como de costume, Emmanuel traz uma epígrafe primeira, propositiva, em cima do Evangelho de Jesus. E nesse capítulo, Emmanuel nos traz uma contribuição de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17, que diz assim, Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde o olfato? Já nos traz uma primeira reflexão de que, apesar de, de verificarmos o corpo humano como essa maravilha oferecida por Deus a todos nós para podermos exprimir o nosso espírito em nossas ações físicas, entendemos que, apesar dessa máquina maravilhosa que verificamos diariamente... Não podemos esquecer dos órgãos menores, dos organismos menores, que num todo resultam nesse corpo que utilizamos. Então, é, imagine se o corpo fosse só o olho, o que seria do ouvido? Se fosse só o ouvido, o que seria do olfato? Então, esse conjunto bem expressa a importância de, de que várias coisas consideradas menores, quando juntas, proporcionam algo grandioso, apesar de que, mesmo essas coisas menores, são grandiosas. É, imagina, imaginarmos um carro sem rodas, um piano sem as teclas, como, ele bem, como Emmanuel bem traz nesse texto. Então, de cara, ele já traz aqui uma importância de algumas coisas consideradas pequeninas, que, na verdade, são grandiosas. E também nos, no, no, nos traz a lembrança de que tudo é útil. Isso nos traz a certeza da infinita sabedoria de Deus, nada nesse universo é inútil, tudo é útil. Então, assim como o ouvido ou o fato são úteis ao nosso corpo humano, todas as nossas ações, nossas potencialidades também são. E por isso devemos usá-las a todo instante, sempre que possível por mais pequena que seja aquela coisa. Isso tudo nos faz pensar a respeito da nossa missão nessa vivência atual. Muitas pessoas pensam qual é a minha missão nessa minha vida, nessa minha presente encarnação. E antes de falar um pouco dessa missão, vale a pena lembrar por que estamos encarnados. O Espiritismo nos faz de forma bastante clara qual o motivo de encarnarmos de vivermos uma experiência material, apesar de sermos espíritos. Porque através da encarnação, somos colocados à prova. Conseguimos superar desafios materiais. Não é verdade, nós encarnados temos fome, temos frio, temos necessidades materiais diversas. E só uma experiência de encarnação pode trazer algum resultado. Então encarnamos para vivenciar esses desafios, para desenvolver a nossa intelectualidade, nosso conhecimento, de forma que possamos superar esses desafios, de forma que possamos fazer com que o planeta é, se adapte e, e avance cada vez mais, de forma que possamos resolver os nossos limites. A encarnação também serve para aprimorarmos nosso senso moral, nossa espiritualidade, melhorarmos a nossa moral. E como é que isso acontece? Além desses limites que são colocados e que são desafios à nossa inteligência, existem os relacionamentos com as pessoas. Nos, relacionamentos, nos relacionamos com muitas pessoas em várias fases e aspectos da nossa vida e através desse relacionamento somos capazes de aprender a de passar por outros desafios desses relacionamentos e de aprimorar nossos aspectos morais e espirituais. E mais do que tudo isso, aprimorar a nossa capacidade de amar, visto que a lei do amor é a lei maior de Deus e que todos nós devemos procurar realizá-la mais o quanto for possível. Então a encarnação, além de trazer os limites que desafiam a nossa inteligência, traz limites e desafios que nos ensinam e nos ajudam a aprimorar nosso senso moral, espiritual e o nosso amor incondicional. Então vejam a importância da encarnação. E mais, à medida que evoluímos em vários aspectos, somos capazes de ajudar o próximo, estender a mão. Esse é outro aspecto da encarnação também à medida que conhecemos, que temos possibilidades, é nosso dever enquanto cristãos, enquanto aprendizes do Evangelho de Jesus, estender a mão àquele irmão mais, mais necessitado ou não conhecedor de algumas coisas, de algumas experiências que já passamos. Então vejam, a encarnação é importante em todos esses sentidos, principalmente como objetivo maior, de nos tornar melhores cada vez mais, de auxiliar na nossa progressão moral, espiritual e de amor incondicional. Isso colocado, puxa vida, a encarnação significa tudo isso, de que forma, então, qual é a minha missão? Muitas vezes a gente fica tentando entender por que eu estou aqui, por que eu nasci. E diante dos grandes desafios que a sociedade nos apresenta no dia a dia, muitas vezes podemos imaginar que alguma grande missão nos aguarda, que eventualmente algo de muito grandioso vai bater na minha porta e assim eu conseguirei fazer algo muito grandioso. Mas não percebemos que as pequenas coisas são em si grandiosas. Assim como um olho encarado diante de um corpo físico, do corpo humano, Pode parecer pequeno, mas ele em si é muito valioso, apesar de contribuir para a visão do corpo humano como um todo. Assim também são, é a nossa missão. Se não vejamos, quando encarnamos e nascemos e vivemos essa experiência material, fica fácil e tranquilo entender qual a nossa missão. Primeiramente... É cuidar do nosso microcosmo, é cuidar daqueles aspectos que nos rodeiam. O mundo que me rodeia é, é, é o primeiro ponto a ser levado em conta na minha missão, do porquê eu encarnei, do porquê eu estou vivo agora nesse planeta. Nasci em uma família, eventualmente algumas pessoas não tiveram essa oportunidade, mas nasceram órfãos ou nasceram é, sem essas, esses benefícios que uma família é, eventualmente pode trazer, uma, uma família formada, é, nascemos. E quando nascemos, temos um mundo que nos rodeia, independente é, de que forma estamos localizados em, em nossa sociedade. Então, ali já temos uma primeira missão. Naquelas primeiras mi pessoas que eu me relaciono quando eu encarno, já está clara a minha missão de conviver com essas pessoas, de ajudar, de aprender, de viver esses relacionamentos, de, de, de buscar melhorar a minha visão de amor incondicional. Então esse primeiro aspecto familiar ou esse aspecto das primeiras pessoas que nos rodeiam quando o encarnamos já é um demonstrativo da nossa missão. Eu estou ali por algum motivo. E esse motivo depende das minhas ações, que busquem sempre o meu avanço intelectual, espiritual, moral. Outro aspecto interessante o aspecto do mundo do trabalho. Nossos relacionamentos, independente do trabalho que fazemos, todo trabalho é nobre. Nos, relaciona nos relacionamos com pessoas, com organizações, com grupos. Vejam também que aqui se apresenta um aspecto da minha missão enquanto encarnado, de que forma eu lido com esse tipo de trabalho que eu realizo, seja lá qual for, todo trabalho é nobre. Então, a forma como a, pela qual eu me relaciono no mundo do trabalho, nos desafios, Posso estar uma hora empregado, ou hora desempregado, depois eu volto a me tornar empregado, busco alternativas, busco saídas para buscar ter uma vida melhor. Vejam os exercícios que essa vida nos traz. Quando eu presto atenção no microcosmo, entendo que essas questões fazem parte da minha missão. Meus amigos, as pessoas que se relacionam comigo também, fazem parte da minha missão. Os desconhecidos aquelas pessoas que eu encontro sem querer num elevador que eu que eu encontro no metrô no ônibus em direção a algum lugar podem ser desconhecidos mas o ato de eu ser gentil de eu tratá-las com carinho fazem parte da minha missão enquanto encarnado meus inimigos e aqui eu digo supostamente inimigos e coloco entre aspas porque na maioria das vezes as pessoas que consideram inimigos nem sabem que são nossos inimigos, então eu digo que é os nossos supostos inimigos, fazem parte da nossa missão, de que forma eventualmente eu tento transformar aquela inimizade numa amizade, de que forma eu tento transformar aquele jeito de, de, de olhar o outro de uma melhor forma, essa também é a minha missão, na minha encarnação, porque eu entendo que a encarnação, sobretudo, auxilia no meu progresso espiritual e moral. Então, fica claro também nesse caso qual é a minha missão. Vejam, aqui em nenhum momento eu falei de uma missão grandiosa. Não, você nasceu para ser presidente de uma nação e mudar a sua nação por conta disso. Não estamos falando de nada disso. Estamos falando de coisas tão importantes quanto essas, que são os encargos pequeninos que nos rodeiam. E não prestamos atenção, não damos valor. Então, desde o momento que nascemos, até o momento do nosso desencarne, temos a nossa oportunidade de colocar em prática a nossa missão, que está presente nas coisas pequenas do nosso dia a dia. Nessas coisas que rotulamos como rotina, e que não são rotina, são parte importante, são partes intrínsecas da nossa é, capacidade de melhorar, da nossa missão. E quando pensamos em, em, em coisas grandes, vale, uma, vale a pena ressaltar é, no texto Emmanuel nos traz, somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequenas, que sabe e pode, virá a saber e poder realizar grandes coisas. Qualquer subida exige passos e degraus. Então, mesmo que tenhamos uma missão grandiosa, dita grandiosa, e nos preparamos para isso, sabemos que existem degraus. Qualquer subida tem os seus degraus. Então, à medida que tudo, todas essas questões pequenas, esses relacionamentos com a família, com o trabalho, com o amigo, com desconhecidos, com inimigos, trazem experiências capazes de nos preparar para outras missões para outros desafios cada vez mais complexos. Se é que eu posso usar esse termo, porque realizar um bom relacionamento em família é muito complexo. Mas eu posso ter desafios tão complexos quanto esses, que eu vou conseguir, mediante um, um fato de eu lidar bem com a minha família, de eu encarar a minha missão e colocar em prática, eu consigo fazer outros desafios, iguais ou maiores que esse. Então, vejam, são os degraus. Na medida que eu vivo, na, vi na medida que eu experiencio essas questões, eu consigo me preparar cada vez melhor para qualquer coisa que vier adiante. Então, quando falamos, ah, eu quero ser, ter um amor incondicional. Se eu não olhar para mim mesmo, se eu não me amar, muito dificilmente eu vou conseguir colocar em prática o amor incondicional ao próximo. Vejam, fui para o microcosmo, eu fui... Fui para o meu interior, antes de tentar fazer grandes evoluções nesse sentido. Se eu não me perdoo, muito dificilmente eu vou ser capaz de perdoar o próximo. Mais uma vez, estou olhando ao nosso interior, ao nosso microcosmo, a importância do ato de perdoar, mas quantas pessoas não se perdoam pelos erros que fazem, devem praticar o auto-perdão. Se eu não me respeito, dificilmente eu vou ter é, outros desafios grandiosos relacionados a respeito. Quantas pessoas não cuidam de si não se respeitam? Como é que a gente pode querer avançar em, em outras demandas e outros desafios maiores se eu a mim mesmo não respeito? Então veja, mais uma vez, encargos pequeninos olhando para mim para que eu possa me preparar a olhar para o todo, a olhar para multidões, para grandes grupos, seja lá o que for, então, como o Emmanuel traz, esse ato de vivenciar esses pequeninos encargos, entre aspas, que pequeninos não tem nada, são parte da nossa rotina, somos capazes de realizar coisas iguais ou até maiores. Porque tudo isso nos traz uma transformação moral, nos traz experiência, até para auxiliar o próximo. A partir do momento que eu superei um desafio, eu tenho condições de eventualmente ajudar um irmão esclarecendo para que ele supere também esse desafio. Então, vejam, é a importância que traz né, dessa vivência de que temos a oportunidade diante de tantas pequenas coisas. Outro aspecto e exemplo interessante, verificamos na própria doutrina espírita, em seu capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, denominado Sede de Perfeitos, existe um item que trata do homem de bem. E ali elenca vários pontos necessários para que nós nos tornemos homens e mulheres de bem em nosso dia a dia. Quem lê esse capítulo pode falar, puxa vida, eu estou distante disso. Quando seria um homem ou uma mulher de bem? Mas na verdade, esse capítulo o qual eu sugiro que vocês façam a leitura Evangelho do Segundo Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, subitem o homem de bem. É uma proposta, é uma sugestão, é uma oferta, é um convite dizendo todos vocês são capazes de ser homens de bem. Se está ali elencado no Evangelho Segundo o Espiritismo é que é possível. Não é algo inatingível. Mas estudando aquele capítulo com carinho, verificamos que existem muitos pequenos encargos que precisamos desenvolver a ponto de um dia poder dizer estou próximo de ser um homem de bem. Não só dizer como sentir. Né? Essas coisas nós sentimos que estamos evoluindo, que estamos melhorando. Então, esse capítulo Homem de Bem é um grande exemplo onde mais uma vez surgiu a leitura e o estudo da, da parte de vocês para que a gente entenda que é possível alcançar esse status de homem de bem desde que eu fique atento a esses vários desafios denominados pequeninos que se apresentam e que batem à minha porta 24 horas por dia. Emmanuel termina esse capítulo lembrando, assim também nas ascensões do Espírito, aqui se refere ao Evangelho do Senhor, isso é verdade. Né? Então, a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual, moral. Emmanuel nos lembra, chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz na esfera de ação direta do Cristo de Deus. Mas para isso é imprescindível que faças agora, tão bem quanto te seja possível, todo o bem que és capaz de fazer. Vejo então o convite de Emmanuel, que façamos agora, hoje, que vivamos o hoje, Independente da, dos nossos limites, temos muitas coisas a fazer relacionadas à nossa missão em, em, enquanto encarnados. Qual o objetivo da minha vida? 24 horas por dia, a vida me mostra qual é a minha missão. Por isso, façamos agora, pratiquemos agora todo o bem que pudermos fazer. Na nossa família, no nosso trabalho, com nossos amigos, com os nossos desconhecidos, com os nossos supostos inimigos com nós mesmos a hora é agora porque esses pequeninos encargos mais uma vez eu digo que de pequeninos e fáceis não tem nada são importantes degraus na nossa ascensão espiritual de forma que possamos sair desta encarnação melhor que entramos de que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus nosso Pai que possamos ser trabalhadores da seada de Jesus Esperando bater na nossa porta uma grande missão? Não. Realizando a nossa missão, que é composta desse microcosmo, dessas coisas que me rodeiam e que a todo instante batem na minha porta. E que me preparam, quem sabe no futuro, para encarar alguma outra missão que eu ainda não tive contato. Uma missão grandiosa ou uma missão diferente de tudo que eu vivi até hoje. Mas tudo que eu vivi até hoje já está escancarado. Esta é a nossa missão, não tenham dúvida. Por isso, façam o melhor agora, em todas as oportunidades que se apresentem no nosso dia. A hora é agora de praticar o bem o máximo possível, de promover o amor em tudo o que fazemos. Dessa forma, caminhamos de acordo com a nossa missão. É por isso que o Espírito Hermano, em certa ocasião, comentou que na maioria das pessoas que encarnam, quando elas voltam para o plano espiritual, verifica-se que ela atingiu somente 40% da sua missão. Ou seja, todos esses encargos pequeninos que se apresentam no nosso dia, de repente podem ser desprezados e não levados em conta. Estamos ferindo a nossa missão aqui em nossa encarnação. Por isso, prestemos atenção, observemos o nosso redor, fiquemos atentos com o hoje, com o agora, porque o hoje e o agora faz parte da nossa missão. E sabedores disso, que possamos agir da melhor forma possível, sempre procurando o bem, sempre agindo em nome do amor, sempre auxiliando Jesus e a Deus nosso Pai, auxiliando o nosso próximo na construção de um mundo cada vez melhor. Esse mundo de regeneração que se aproxima é feito de pequeninos encargos, durante o caminho, mesmo agora no mundo de provas e expiações. Fazemos pequenas coisas que poderão ser grandiosas e redundar no mundo de regeneração. Assim como fazemos pequenas coisas 24 horas por dia, que se baseadas no bem e no amor, evoluirão em nosso espírito, de forma que possamos ser cada vez melhores. Que Deus nos proteja, que possamos refletir a respeito do que trouxemos, no sentido de tentar colocar em prática essa busca constante, esse cumprir da nossa missão, para que possamos nos tornar cada vez melhores. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado a Deus nosso Pai mais uma vez por essa oportunidade. E até uma, uma próxima oportunidade, se Jesus assim permitir. Muita paz a todos, muita saúde. Fiquem com Deus. E assim encerramos mais um programa em nosso podcast do Mandário Espírita. Agradecendo Jesus por mais uma oportunidade. Que Deus abençoe a você e sua família. Até a próxima.